0: In der neuen Folge von Recht im Ohr geht es um das Geschäftsgeheimnisgesetz und insbesondere die Auswirkung auf die deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recht im Ohr. Das ist Episode 6. Mein Name ist Dennis Hillemann und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Geschäftsgeheimnisgesetz. Das stelle ich euch überblicksmäßig vor. Und gleichzeitig erläutere ich, welche Auswirkungen das vor allem auch für die deutsche Wissenschaft hat. Das heißt für Hochschulen und öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen. Aber natürlich auch für alle anderen, die letztlich in, in äh, Forschung und Entwicklung tätig sind. Denn ich glaube, die Bedeutung des Geschäftsgeheimnisgesetzes und seine Auswirkungen werden noch vielfach unterschätzt. Daher heute ein Schwerpunktthema, das neue Geschäftsgeheimnisgesetz. Worum geht es denn erstmal grundsätzlich? Also erstmal hat die ganze Sache ganz schöne Relevanz, denn nach Schätzung des BDI belaufen sich die Schäden in Deutschland alleine durch Datendiebstahl, Industriespionage und Sabotage auf jährlich über 50 Milliarden Euro. Und zum besseren Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlangung, Nutzung und Offenlegung, das ist Paragraph 1 des Geschäftsgeheimnisgesetzes, der da den Zweck dieses Gesetzes darlegt, ist also das Geschäftsgeheimnis am Gesetz am 20.04.2019 in Kraft getreten. Es beruht auf einer EU-Richtlinie, die damit umgesetzt wurde. Und Ziel des Gesetzes ist ein äh, zivilrechtlicher Schutz der Geschäftsgeheimnisse und die Harmonisierung des Geheimnisschutzes in der EU welcher bislang völlig unterschiedlich entsprechend lief. Wer ist betroffen vom Geschäftsgeheimnisgesetz? Das heißt, wer sollte da unbedingt mal reinschauen? Das sind letztlich alle Geheimnisinhaber. Das bedeutet natürliche und juristische Personen, die als Geschäftsgeheimnisinhaber regelmäßige Kontrolle über eigene Geschäftsgeheimnisse haben oder fremde Geschäftsgeheimnisse erlangen, nutzen oder offenlegen, rechtsverletzende Produkte haben oder eben entsprechend ein rechtsverlässiges Produkt, also die Definition davon ist ein Produkt, dessen Konzeptionen, Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozesse oder Marketing in erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig erlangten, genutzten oder offen Geschäftsgeheimnis beruht. Das ist in § 2 des Geschäftsgeheimnisgesetzes definiert. Also, letztlich sind von dem Geschäftsgeheimnisgesetz alle natürlichen juristischen Personen, die entweder rechtmäßig eigene Geschäftsgeheimnisse entwickelt haben oder rechtmäßig fremde Geschäftsgeheimnisse erlangt haben, dort also mit denen in Berührung kommen, aber auch eben diejenigen, die rechtswidrige Produkte, also rechtsverletzende Produkte entwickelt haben, auch die sind sozusagen natürlich vom Geschäftsgeheimnisgesetz betroffen. Und da zeigt sich letztlich auch schon, warum Hochschulen und Forschungseinrichtungen von dem Geschäftsgeheimnisgesetz betroffen sind die das natürlich häufig unterschätzen. Erstmal sind Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland natürlich Einrichtungen, die im ganz großen Maße eigene Geschäftsgeheimnisse produzieren. Denn sie entwickeln ja, sie forschen mit öffentlichen Mitteln, aber teilweise auch für die Industrie in der, Rahmen der Auftragsforschung. Da entsteht eine ganze Menge Know-how, was letztlich Geschäftsgeheimnis sein kann. Zum Begriff dann gleich mehr. Aber vor allem bekommen sie auch, insbesondere im Rahmen der Forschungskooperation, sei es mit Industrie, sei es aber auch mit anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, letztlich mit Geschäftsgeheimnissen Dritter naturgemäß in Berührung. Denn damit man gemeinsam forscht, muss man in der Regel dem anderen etwas offenlegen an eigenen Geheimnissen, an eigenem Know-how, ohne dass das Know-how damit rechtlich übertragen wird. Aber der andere muss davon Kenntnis erlangen soll er darauf entsprechend aufsetzen. Das zeigt schon, dass dieses Gesetz in ganz breitem Maße auf vieles, was in der Wissenschaft unterwegs ist, letztlich Anwendung finden wird. Und deswegen sollten nicht nur Betriebe, also die großen Industriebetriebe, die großen Unternehmen, die viel Forschung betreiben, auf dieses Gesetz schauen, sondern eben alle Einrichtungen, die Forschung, Entwicklung betreiben und Know-how generieren. Für sie kann das Geschäftsgeheimnisgesetz eine große Rolle und auch eine, ein großer Schutz, aber vielleicht auch eben eine Gefahr sein. Was macht denn jetzt ein Geschäftsgeheimnis aus? Das wird in 2 Nummer 1 des Geschäftsgeheimnisgesetzes definiert. Und danach ist es ein Geschäftsgeheimnis eine Information, die in ihrer genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile Nutzern wieder allgemein bekannt oder zugänglich gemacht wird daher von einem wirtschaftlichen Wert getrieben wird und Gegenstand angemessener Schutzmaßnahmen ist und bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Also was macht ein Geschäftsgeheimnis aus? Wir haben eine Information, die nicht allgemein bekannt oder zugänglich gemacht wird ja, und die deswegen einen besonderen wirtschaftlichen Wert für eine Einrichtung, muss nicht notwendigerweise ein Unternehmen, kann auch eine natürliche Person, kann auch eine Stiftung sein, kann eine Hochschule sein, die also einen wirtschaftlichen Wert hat und für die angemessene Schutzmaßnahmen getroffen worden sind und daher ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Und das ganz Interessante an dieser Definition sind, ist zunächst einmal die Überlegung, dass ein Geschäftsgeheimnis nur etwas sein kann, für das ich angemessene Schutzmaßnahmen getroffen habe. Und da steckt auch eine Beweislastumkehr drin, berufe ich mich, als der auf das Geschäftsgeheimnisgesetz zu meinen Gunsten, mache ich also geltend, ein Dritter hat mein Geschäftsgeheimnis verletzt, dann muss ich nachweisen, insofern Beweislastumkehr, dass ich angemessene Schutzmaßnahmen getroffen habe. Denn im Streitfall sind die Schutzmaßnahmen und vor allem auch ihre Angemessenheit von dem Geheimnisinhaber zu beweisen. Das heißt, stehe ich vor Gericht, und sage, jemand hat mein Geschäftsgeheimnis verletzt, hat sich das rechtswidrig zu eigen gemacht, dann kann der andere sagen, das ist gar kein Geschäftsgeheimnis, du hast es nämlich gar nicht geschützt. Da muss ich nachweisen, dass ich tatsächlich geeignete Schutzmaßnahmen getroffen habe. Ja, Da reden wir dann gleich mal drüber, was das so ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele noch nicht ganz erkannt haben, dass nämlich in diesem Geschäftsgeheimnisgesetz ein Geschäftsgeheimnis nur dann geschützt wird, wenn ich geeignete Schutzmaßnahmen habe. Und gerade Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen da ganz stark drüber nachdenken. Jede Hochschule weiß, wie viele unterschiedliche Menschen da rumlaufen, auch vor allem, wie viele Gaststudenten da sind. Und ähm, letztlich kann man sich ja mal vorstellen, wie das so ist, wenn dann vielleicht mal ein Austauschstudent aus einem anderen Land einfach den USB-Stick an den, äh, den Hochschulserver hält und mal alles runterlädt, dann wird es natürlich die Frage, Eben irgendwann hat die Hochschule angemessene Schutzmaßnahmen für ihre Geschäftsgeheimnisse getroffen und vor allen Dingen auch für die Fremde. Also nämlich, wenn sie dann nämlich eben im Rahmen einer Forschungskooperation auch an fremde Geschäftsgeheimnisse erlangt und sich dazu verpflichtet, die zu schützen, dann ist natürlich die Frage, wie macht sie das denn? Welche angemessenen Schutzmaßnahmen hat sie da? Dazu jetzt gleich mehr. Also wichtig zum Verständnis, ich habe nur dann ein Geschäftsgeheimnis, wenn ich eine Information habe, die einen wirtschaftlichen Wert hat, die nicht allgemein zugänglich ist oder allgemein bekannt ist. Und für die ich auch noch eine angemessene Schutzmaßnahme getroffen habe, um dieses Geschäftsgeheimnis zu schützen. Ganz interessant ist hierbei noch für Juristen der folgende Punkt. Im europäischen Recht ist das Element, dass ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung bestehen muss, nicht enthalten. Das ist im deutschen Gesetzgebungsverfahren erst später hinzugekommen, nach meiner Kenntnis vor allem auf Druck der spd Koalition, äh der SPD. Der Hintergrund dabei liegt auch in einer anderen Rechtsmaterie, mit der ich es sehr häufig zu tun habe, nämlich mit dem Informationsfreiheitsgesetz und dem Umweltinformationsgesetz. Was steckt dahinter? Dazu werde ich auch mal eine ausführliche Podcast-Episode machen. Aber ganz kurz gesagt kann jeder von uns sich an die Verwaltung, an Landesministerien, an Bundesministerien, ans Bundeskanzleramt wenden und Auskunft beziehungsweise Einsicht in dort vorhandene Unterlagen verlangen. Ja, Also ihr könnt etwa ans Bundeskanzleramt schreiben und sagen, hey, ich möchte alle Unterlagen haben, die bei euch vorhanden sind, zum Beispiel zur Digitalisierung. Oder ihr könnt eben ans Bundesverteidigungsministerium schreiben und sagen, hey, ich möchte alles sehen, was ihr zu Panzerkäufen habt. Und natürlich kriegt man nicht alles zu sehen, denn es gibt Ausschlussgründe, die einem solchen Informationsfreiheitsanspruch entgegenstehen. Und ein wichtiger Ausschlussgrund dazu ist natürlich das Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in den Unterlagen. Und schon bisher war es so, dass wenn sich jemand dann auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gegenüber der öffentlichen Behörde beruft oder später, wenn es in einen Gerichtsstreit geht, vor das Verwaltungsgericht, ob die Behörde ausreichend Akteneinsicht oder Einsicht in die Unterlagen gewährt hat, dann war immer die Frage, wie werden denn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dargelegt. Und da war dann schon immer das drin, in Anlehnung an eine alte Rechtsprechung zum UWG, zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, dass ein berechtigtes Interesse vorliegen muss für ein Geschäftsgeheimnis. Und äh, diese Definition ist dann auf Druck, äh, aus meiner Sicht der SPD, wieder reingekommen in das Gesetz, obwohl das Europarecht das nicht kennt, ich glaube auch, weil die Befürchtung bestand, dass ansonsten die Informationsfreiheitsrechte das Transparenzrecht unterlaufen wird, weil es nur auf das objektive Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses angekommen wäre, nicht auf das subjektive Element eines berechtigten Interesses. Macht euch ein Beispiel dazu, stellt euch vor, ist ja jetzt nicht ganz unrealistisch, eine Firma baut in ihrer Autos unzulässige Abschalteinrichtungen ein, und später wollt ihr Einsicht haben in die Unterlagen dieser Firma, zum Beispiel beim Kraftfahrtbundesamt. Und das, die Firma macht natürlich geltend dann, hey, das sind aber letztlich Geschäfts- und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dann stellt sich die Frage, kann man an einer unzulässigen Abschalteinrichtung überhaupt ein berechtigtes Interesse an einem Betriebsgeheimnis haben? Also das ist natürlich so das, was da drin steckt warum diese Definition also durchaus eine Rolle spielen kann. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Letztlich aber eben hat das deutsche Recht erstmal dieses Element eines berechtigten Interesses wieder aufgenommen, obwohl es das Europarecht nicht kennt. Äh, da gibt es auch durchaus schon kritische Meinungen in der Literatur dazu, ähm, die sagen, das kann aber so eigentlich nicht gewollt sein. Dr. Gerhard Wiebe, ein Kollege von mir, hat dazu einen Aufsatz geschrieben, äh, ist in der NVWZ veröffentlicht, Sollt ihr mal reingucken. Okay, kommen wir mal zu der Frage zurück, welche Schutzmaßnahmen sind denn jetzt zu treffen, damit wir am Ende tatsächlich nachweisen können, dass wir eine Information von Wert als natürliche Person oder als Unternehmen so geschützt haben, dass sie dann ein Geschäftsgeheimnis im Sinne des Gesetzes darstellt. Tja, und da ist natürlich die Schöne, das Geschäftsgeheimnisgesetz ist noch ganz jung. Und welche Schutzmaßnahmen dabei zu treffen sind, ist, ist eben dann angesichts des relativ neuen Gesetzes noch nie, gar nicht endgültig klar. Und da wird jetzt erstmal die Entwicklung in der Rechtsprechung abwarten. Klar ist auf jeden Fall, Schutzmaßnahmen können rechtliche, technische oder organisatorische Maßnahmen sein. Und es kommt dann eben auf die Wichtigkeit der zu schützenden Informationen an, ja, um letztlich zu bestimmen, wie stark denn die Schutzmaßnahmen sein können beziehungsweise sein müssen, damit wir ein Geschäfts Geheimnis äh, entsprechend haben. Aber was ist zu tun? Natürlich brauchen wir organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass nicht jeder Zugang zu den sensibelsten Informationen eines Unternehmens hat. Das heißt, es kann schon sehr schwierig sein, wenn innerhalb eines Unternehmens jeder Zugriff auf alles hat, insbesondere dann, wenn das Unternehmen ganz besonders sensible Forschungsergebnisse entsprechend hat, die für ihr Business ganz wichtig sind. Genauso kann das eben auch in der Hochschule eine Rolle spielen, dass nicht jeder Austauschstudent, jeder wissenschaftliche Mitarbeiter tatsächlich Zugang auf alle Informationen hat und damit sozusagen alles entsprechend sehen kann. Denn das könnte gegen das Vorliegen von angemessenen Schutzmaßnahmen sprechen, wenn ich in einer großen dezentralen Einrichtung wie einer Hochschule mit etwa 30, 40.000 Leuten vielleicht, bei großen Hochschulen wie Universität Hamburg oder Uni München, auf einmal die Situation habe, dass jeder auf alles zugreifen kann. Selbst wenn er aus Ecuador, China oder Venezuela äh, mal kommt. Vielleicht sogar remote eben von anderen Ländern aus. Das heißt also, dort werde ich technische und organisatorische Maßnahmen treffen müssen, um sicherzustellen, dass Geheimnisse aus der Forschung entsprechend geschützt werden. Das kann eben IT sein, das kann auch sein, dass eben nicht jeder alle Schränke aufschließen und einsehen kann, dass überhaupt Schränke verschlossen sind. Das können aber auch eben organisatorische Maßnahmen sein, dass man sicherstellt, dass nur bestimmte Einheiten auf Dinge zugreifen können und nicht alle. Wichtig ist es vor allem, sich folgende Schritte klar zu machen als Kunde bzw. als Vorinhaber von Geschäftsgeheimnissen, wenn man sicherstellen will, dass das Geschäftsgeheimnisgesetz entsprechend greift. Und das Erste ist, man muss erstmal überhaupt identifizieren, dass man Geschäftsgeheimnisse im Sinne des Gesetzes hat und diese dann auch danach bewerten, wie wichtig sie sind und welche Schutzmaßnahmen entsprechend dafür notwendig sind. Allein dieser erste Schritt, Identifikation, und dann der zweite Schritt, die Bewertung, die findet, glaube ich, häufig schon nicht statt vor allem an Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit ihrem sehr dezentralen Charakter, ist das, glaube ich, häufig nicht in dieser Form entsprechend gegeben. Das heißt, hier werden Prozesse, seien es IT-Prozesse, aber seien es eben auch Organisationsprozesse eingeführt werden müssen, die dazu führen, dass entsprechende Geschäftsgeheimnisse tatsächlich identifiziert und auch bewertet werden. Nicht nur die eigenen, sondern auch die von Dritten. Und dann ist natürlich in einem Schritt, dritten Schritt der Schutz dieser Geschäftsgeheimnisse in rechtlicher, organisatorischer und technischer Hinsicht sicherzustellen. Und diese, dieser Schutz muss wiederum entsprechend dokumentiert werden, damit man dann eben auch im Fall der Fälle, wenn es zum Prozess um eine Verletzung wegen Geschäftsgeheimnissen kommt, der Schutz entsprechend dokumentiert ist und diese Dokumentation vorgelegt werden kann. Insbesondere ist das wichtig auch dann, wenn man mit fremden Geschäftsgeheimnissen umgeht, dass man auch dem fremden Geschäftsinhaber letztlich klar nachweisen kann, ich habe deine Geschäftsgeheimnisse geschützt. Stellt euch vor, ein großer Automobilkonzern arbeitet zusammen mit einer Hochschule, das ist natürlich auch sehr häufig der Fall, und damit die Studenten, die Wissenschaftler an der Hochschule einen besseren Antrieb entwickeln können für Fahrzeuge, für Elektrofahrzeuge dieses Automobilherstellers, legt der Automobilhersteller entsprechend offen, was die bisherigen, wie die bisherigen Antriebe funktionieren. In einem gewissen Umfang gewährt er also Einsicht in seine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Jetzt gibt es zwei Ebenen. Erstens, der Automobilhersteller, der vielleicht über eigene, tolle technische Schutzmaßnahmen verfügt innerhalb des eigenen Hauses, gibt jetzt ja sein Geschäftsgeheimnis raus und läuft damit Gefahr, dass eine unbestimmte Vielzahl von Personen Kenntnis von diesem Geschäftsgeheimnis haben. Damit er nicht den Schutz des Geschäftsgeheimnisgesetzes verliert, wird er die Hochschule in einem entsprechenden Vertrag dazu verpflichten, einen starken Schutz dieses Geschäftsgeheimnisses zu gewährleisten. Das heißt, die Hochschule wird sich in rechtlicher Hinsicht, das sind also rechtliche Schutzmaßnahmen dieses Automobilherstellers, wird sich in rechtlicher Hinsicht dann starken Schutzmaßnahmen unterwerfen und sich dazu verpflichten, auch gegebenenfalls dann mit daraus folgenden starken Schadensersatzansprüchen. Das ist also bei einer solchen Industriezusammenarbeit, Auftragsforschung, Industriekooperation, wie immer ihr mal eher das auch nennen wollt, also die erste Ebene, dass die Industrie zukünftig Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus eigenem Interesse heraus noch viel stärker zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse verpflichten wird als bisher. Und dann bedeutet das natürlich auch, dass Hochschulen und Forschungseinrichtungen das auf ihrer Ebene tatsächlich umsetzen müssen. Sie müssen also sicherstellen, dass diese Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch tatsächlich geschützt werden. Und das ist natürlich ein echt großes Risiko an Hochschulen. Ich kann das selbst gut behaupten, denn ich vertrete zurzeit ein Start-up gegen eine Hochschule, die solche Sicherungsmaßnahmen nicht hatte. Und bei der wahrscheinlich, das ist völlig offen, ich sage daher auch nicht, wer es ist und worum es letztlich intern äh, lediglich im Detail geht, aber der wahrscheinlich eben Geschäftsgeheimnisse verletzt worden sind durch einen sehr sorglosen Umgang sowohl von Studierenden wie auch von Wissenschaftlern damit diesen Geschäftsgeheimnissen. Ob das so ist, mag dann vor Gericht geklärt werden. Äh, es ist auch nicht meiner, es ist auch nicht üblich, dass ich gegen Hochschulen klage. Das bitte zum Verständnis. Ich hatte es im sehr im Guten versucht, den Sachverhalt aufzuklären, aber es geht eben um sehr viel für das Start-up, das selbst aus dem Hochschulumfeld kommt und das hier vor allem eben dann auch letztlich sehr wichtige Geheimnisse schützen möchte, Zum, auch zugunsten von Dritten, ähm, die nämlich von dem, was diese Start-up entwickelt wird, sehr profitieren wird. Und da muss man einfach schauen, dass auch Hochschulen einfach ihre Pflichten erfüllen, wenn es um fremde Geheimnisse geht. Was passiert denn jetzt, wenn jemand ein Geschäftsgeheimnis hat und ausreichende Sicherungsmaßnahmen getroffen hat und jetzt trotzdem ein Dritter die Rechte daraus verletzt, also das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erlangt und das für eigene Produkte oder Dienstleistungen erwirbt? Dann sieht das Gesetz folgendes vor. Zunächst einmal besteht ein Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr auch ein Anspruch auf Unterlassen gegen den Rechtsverletzer. Das ist letztlich nicht, nichts Neues. Das gab sozusagen natürlich auch schon in Zeiten des UWG, ist jetzt aber nochmal klarer entsprechend formuliert. Es gibt ferner einen Anspruch auf Vernichtung oder Herausgabe von im Besitz des Rechtsverletzers befindlichen Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die Geschäftsgeheimnisse des Anspruchsinhabers enthalten oder entsprechend verkörpern. Das Gesetz geht aber auch noch weiter. Es kann einen Anspruch auf Rück Rückruf des rechtsverletzenden Produktes, dessen dauerhafte Entfernung aus Vertriebswegen auf Vernichtung rechtsverletzender Bedruckte, Produkte und auf deren Rücknahme vom Markt geben, soweit das Geschäftsgeheimnis hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Ja, also es kann sogar dazu führen, dass Produkte zurückgerufen und vernichtet werden muss. Ferner gibt es einen Anspruch auf Auskunft zu gesetzlich bestimmten Informationen, wie zu Herstellern, Lieferanten, Mengen, Kaufpreise, das Geheimnis verkörpernde oder beinhaltende Gegenstände und Ähnliches, sowie auf Schadensersatz natürlich dann auch, wenn eine solche Auskunft verweigert wird. Und natürlich ist Schadensersatz noch viel weiter gegeben, denn es gibt auch einen Anspruch auf Ersatz des aus der vorsätzlich oder fahrlässig begangenen unerlaubten Handlung entstehenden Schadens, unter Berücksichtigung unter anderem auch des Gewinns aus der Rechtsverletzung. Das ist zwar alles natürlich aus dem UWG bisher auch bekannt gewesen, aber die Ansprüche sind jetzt noch weitergehend klarer definiert und natürlich entsprechend deutlich besser durchzusetzen durch dieses neue Gesetz. Das, be das zeigt eben auch nochmal die Bedeutung des neuen Geschäftsgeheimnisgesetzes. Es kann da also deutlich, es kann da also wirklich zu deutlichen Maßnahmen kommen, wenn Rechte verletzt werden. Und der Rechtsinhaber ja, des Geschäftsgeheimnisgesetzes, der ja auch aus dem Ausland stammen kann, kann also in Deutschland vor deutschen Zivilgerichten durchaus weitgehende Rechte entsprechend verlangen. Also die Verletzung fremder Geschäftsgeheimnisse kann wirklich ganz schön teuer werden. Das bedeutet eben, dass Hochschulen und Forschungseinrichtungen ab sofort nicht nur ihre eigenen Geschäftsgeheimnisse im Sinne des Gesetzes schützen müssen, sondern auch dafür Sorge tragen müssen, dass aus ihrer Organisation heraus keine fremden Geschäftsgeheimnisse rechtswidrig verletzt werden, wenn sie nicht sozusagen die Gefahr laufen wollen, nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz in Anspruch genommen zu werden. Jetzt nur noch mal zur Klarstellung. Es gibt natürlich auch gesetzlich erlaubte Handlungen, mit denen man ein Geschäftsgeheimnis entsprechend erlangen kann. Das Gesetz spricht davon Erlangung. Also ein Geschäftsgeheimnis darf durch eigenständige Entdeckung oder Schöpfung erlangt werden, aber auch durch Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen, das Reverse Engineering, wenn das Produkt oder Gegenstand öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtsmäßigen Besitz befindet. Interessant ist dabei, es ist sogar kein Eigentum notwendig. Das heißt also, Reverse Engineering wird im größeren Maße jetzt zulässig nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz auf als vorher. Es gibt auch Fälle, in denen ein Geschäftsgeheimnis offengelegt werden darf. Also die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist gerechtfertigt zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens. Das ist natürlich weiterhin möglich. Und sogar das Whistleblowing ist im Geschäftsgeheimnisgesetz jetzt ein gesetzlich gerechtfertigter oder gesetzlich normierter Rechtfertigungsgrund. Ja, der Schutz des Whistleblowers ist ja auch ein Anliegen der Europäischen Union. Daher kein Wunder, dass eben auch im Geschäftsgeheimnisgesetz hier, Gesetz jetzt hierfür einen eigenständigen Rechtfertigungsgrund gibt, nachdem dann auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden dürfen, wenn dadurch rechtswidrige Handlungen offenkund werden. Stellen wir uns vor, was denn jetzt passiert, wenn Hochschulen das alles nicht machen, sich also nicht kümmern um ihre Geschäftsgeheimnisse nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz oder um fremde Geschäftsgeheimnisse, dann kann es natürlich erstmal dazu führen, dass sie sich zu ihren eigenen Geheimnissen, die sie eigentlich schützen wollten, nicht auf den Schutz des Geschäftsgeheimnisgesetzes berufen können, aber gleichzeitig auch dann natürlich den Ansprüchen Dritter ausgesetzt werden, deren Geschäftsgeheimnisse sie rechtswidrig erlangt oder rechtswidrig offengelegt haben. Und wenn man sich bedenkt, mit wie vielen Geschäftsgeheimnissen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Berührung kommen, wie viele Leute da unterwegs sind, dann ist das schon ein ganz erhebliches Risiko für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, dass da was schief läuft, dass insbesondere Studierende einfach fremde Geschäftsgeheimnisse sich zu eigen machen, auf den Hochschulcomputer hochladen und es dann darauf aufgesetzt immer weitere Rechtsverletzungen gibt, also etwa, das in Lehre und Forschung verwendet wird. Da muss die Hochschule in Zukunft aufpassen. Das kann nur deswegen notwendig sein, in der Hinsicht ein funktionierendes Compliance-System einzuführen. Auch wenn Hochschulen natürlich den Wort Compliance entsprechend hassen. Das ist mir durchaus klar. Und es ist auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie ein Compliance-System wie ein großes Unternehmen wie Volkswagen oder Audi haben müssen. Aber es kann eine Maßnahme sein. Wichtig sein kann es sein, Zugangskontrollen zu haben oder andere technische Schutzmaßnahmen in der IT-Technik, dass nicht jeder auf die Unterlagen zugreifen kann. Patente müssen geschützt werden. Verträge an Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit Unternehmen müssen so gestaltet sein, dass sowohl eigene wie fremde Geschäftsgeheimnisse ausreichend geschützt werden. Da kann es also wichtig sein, nochmal in die entsprechenden Verträge reinzuschauen. Tja, und dann muss man letztlich auch innerhalb der Einrichtung ein gewisses Need-to-Know-Prinzip einführen. Das bedeutet sozusagen, dass dann natürlich auch entsprechend Hochschulangehörige, seien es die Wissenschaftler, seien es das Verwaltungspersonal, seien es aber auch die Studierenden, entsprechend sensibilisiert werden, dass sie sich nicht einfach fremde Geschäftsgeheimnisse zu eigen machen und die für sich äh, entsprechend ähm, verwerten. Denn natürlich wäre es eine Riesensache und eine große, große Folge natürlich auch dann für eine Hochschule, wenn dort systematisch fremde Geschäftsgeheimnisse verletzt werden oder eigene nicht gesichert werden, mit der Folge, dass Schadensersatzansprüche entstehen, dass Gewinn abgeschöpft wird, dass eine Hochschule Auskunftserlangen ausgesetzt werden. Denn am Ende trifft das dann natürlich das Rektorat, oder das Präsidium oder den Hochschulkanzler. Nicht die Jungs und, nicht die Jungs und Mädels unten, sondern die Jungs und Mädels oben. Das heißt gerade die Präsidien, die Rektorate, die Kanzler müssen darauf aufpassen, dass dieses Thema entsprechend in den Hochschulen oder in den Forschungseinrichtungen, die sie vertreten, entsprechend bewusst ist und dort entsprechende Maßnahmen auch äh, getroffen werden. Es gibt da auch noch eine andere Ebene, über die ich äh, hier kurz sprechen möchte, die da eine wichtige Rolle spielen kann und das ist das von Bank Sanktionsgesetz, das ja geplant ist. Das Verbandssanktionsgesetz liegt hier bislang nur im Entwurf vor und will die Sanktionierung von Verbänden auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage treffen. Und es wird dann nach dem Legalitätsprinzip entsprechend, anders als nach dem Opponitätsprinzip, nach dem OWG, dazu führen, dass Staatsanwaltschaften auch die Rechtsverstöße von Verbänden entsprechend untersuchen müssen. Was macht denn eine Verbandsstraftat in dem Sinne dieses Entwurfs auf? Das ist eine Straftat, durch die Pflichten, die die Verband treffen, verletzt worden sind oder durch die der Verband bereichert worden ist oder bereichert werden sollte. Und es wird dann sehr weites Pflichtverständnis für den Verband geben und da auch allgemeine Sorgfaltspflichten drunter entsprechend fallen. Und das kann dann eben auch, und das ist der wichtige Aspekt, das kann dann eben auch die Pflichten nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz sein. Ja, also stellt euch vor, eine Hochschule, eine Forschungseinrichtung verletzt systematisch die Pflichten, die Pflichten nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz, führt etwa dazu, dass intern die rechte die Geschäftsgeheimnisse Dritter total offengelegt werden, dann kann das darunter fallen. Und es macht auch keinen Unterschied, ob das alles vorsätzlich oder fahrlässig passiert ist. Es kommt auf die objektive Pflichtwidrigkeit an. Das ist das Entscheidende. Und das kann gerade an der Hochschule natürlich ganz, Ganz einfach zutreffen. Und da muss man wissen, nach dem derzeitigen Prinzip kann auch eine Hochschule ein Verband im Sinne dieses Gesetzes sein, also im Sinne des Verbandsaktionsgesetzes. Denn die Logik ist dabei, und das ist total strange, dass es zwar eine Hoheitsausnahme gibt, dass also das Verbandsaktionsgesetz dann nicht Anwendung findet, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts entsprechend im hoheitlichen Bereich tätig sind. Also etwa in der hoheitlichen Lehre Forschung. Aber etwa bei der Auftragsforschung für Unternehmen, da kann das greift das wieder voll ein. Da werden auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen da entsprechend runterfallen. Und nochmal zur Logik des Entwurfs. Ne? Der Verband ist verantwortlich, wenn jemand als Leitungsperson des Verbandes eine Verbandsstraftat begangen hat. Das wäre also dann eben das Rektorat, Präsidium der Kanzler bei einer Hochschule. Oder, und das ist das Entscheidende, sonst jemand in Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbands eine Verbandsstraftat begangen hat und Leitungspersonen die Straftat durch angemessene Vorkehrung hätten wesentlich erschweren können. Also durch Maßnahmen der Organisation, der Auswahl, der Anleitung, der Aufsicht. Das ist das Entscheidende. Ne? Also es, man haftet auch, als Verband in Zukunft, wenn das Verbandsanktionsgesetz dann letztlich mal kommt, für das Verhalten seiner Angestellten, für das Verhalten, die Hochschule haftet, für das Verhalten der Professoren, der Verwaltungsangestellten, der Studenten, wenn sie keine angemessenen Maßnahmen getroffen hat, um zu verhindern, dass die Verbandstraftaten begehen. Und das kann natürlich dann gerade im Bereich des Geschäftsgeheimnisgesetzes ganz einfach passieren, wenn die Studenten überall in der Welt unterwegs sind, in Unternehmen Praktika machen, ihre Promotionsarbeit schreiben, ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, da vielfältig mit Geschäftsgeheimnissen in Berührung kommen und die einfach mitnehmen. Und vielleicht in die Hochschule mitnehmen und daraus was machen. Dann kann ganz schnell auch die Hochschulleitung hier ins Fahnenkreuz geraten, wenn nämlich keine entsprechenden Sicherungsmaßnahmen getroffen sind. Oder stellt euch vor, ja, der chinesische Austauschstudent räumt den ganzen Hochschulserver ab und nimmt die eigenen, aber auch die fremden Geschäftsgeheimnisse mit nach China und verwertet die da. Und dann kann die Hochschulleitung entsprechend einpacken. Denn das wäre durchaus erstens nicht nur ein Verstoß gegen das Geschäftsgeheimnisgesetz, sondern es kann eben auch eine Verbandsstraftat sein, weil es an angemessenen Verhalten fehlt. Da können Schadensersatzisch folgen, da können aber eben auch stand, eben solche strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Hochschule daraus folgen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auch in der Wissenschaft auf dieses Thema vorbereiten. Jetzt gibt es dann natürlich immer die Diskussion, ist das eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit und muss ist es tatsächlich richtig, dass Hochschulen und Forschungseinrichtungen dem unterworfen werden. Zunächst einmal ist es eine politische Entscheidung, die wir zu akzeptieren haben. Aber auch mal ganz wichtig zum Verständnis, die Wissenschaftsfreiheit erlaubt es doch natürlich nicht, dass man fremde Geheimnisse verletzt. Ja, die Wissenschaftsfreiheit ist zwar nach dem Grundgesetz schrankenlos gewährleistet, aber es gilt der Grundsatz der praktischen Konkordanz, das heißt sie ist mit anderen Gütern von Verfassungsrang in Ausgleich zu bringen. Und fremde Geschäftsgeheimnisse, wie auch die eigenen der Hochschule, sind natürlich auch nach Artikel 12 Grundgesetz und Artikel 14 Grundgesetz entsprechend geschützt. Das heißt, die Wissenschaftsfreiheit berechtigt nicht, fremde Geschäftsgeheimnisse rechtswidrig zu erlangen und zu verwerten. Wer da also meint, das wäre jetzt irgendwie ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, liegt fehl. Dass Hochschul- und Forschungseinrichtungen darunter fallen in, unter, dieses, unter diese Gesetze, ist ja einmal zunächst positiv. Im Geschäftsgeheimnisgesetz wird ja auch letztlich die Hochschule, die angemessene Sicherungsmaßnahmen trifft, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen, genauso geschützt wie auch eben die Forschungseinrichtung, die das tut und genauso wie eben das Unternehmen, das das macht. Ja, Einrichtungen, die viele Geheimnisse haben, werden dort eben sehr deutlich geschützt. Aber es ist natürlich immer auch die Frage, kommen Hochschulen und Forschungseinrichtungen damit so gut klar? Sie sind sehr dezentral organisiert, sie sind nicht so straff von oben organisiert wie Unternehmen, die natürlich dann große Compliance-Systeme aufrüsten können. Man wird hier sagen müssen, dass letztlich die Hochschulen und Forschungseinrichtungen auch an Compliance nicht mehr vorbeikamen. Wir hatten dort gerade im November in Karlsruhe mit dem Verein zur Förderung des deutschen und internationalen Wissenschaftsrechts eine tolle Veranstaltung, die hieß, braucht Wissenschaft Compliance. Und die Antwort ist klar, natürlich kommen die Hochschulen und Forschungseinrichtungen daran nicht herum. Es ist nervig, es kostet Geld, aber sie werden es machen müssen. Es kommt ja nicht darauf an, dass Sie letztlich so eine Einrichtung oder so ein Compliance-System bekommen, wie jedes große Unternehmen. Darum geht's nicht. Aber ein Mindestmaß an Compliance werden Sie im eigenen Interesse, damit Sie den Schutz des Geschäftsgeheimnisgesetzes ähm, genießen können, wie auch im fremden Interesse, dass Sie nämlich fremde Geschäftsgeheimnisse angemessen schützen. Das wird von Ihnen zu verlangen sein. Und das ist auch völlig okay, das entsprechend zu verlangen. Also dementsprechend, Dort können wir von unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen einiges in Zukunft auch erwarten. Sie werden da reagieren müssen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und habt einen ersten Überblick über das wichtige Thema Geschäftsgeheimnisgesetz bekommen und gleichzeitig auch entsprechend die Auswirkungen für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen verstanden. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir schreibt, hey, das Thema hat mir gut gefallen oder das Thema hat mir schlecht gefallen, du hast irgendwas nicht gut dargestellt. Oder wenn ihr auch als Interviewpartnerin oder Partner für Themen wie dieses oder andere Themen im rechtlichen Bereich zur Verfügung stehen wollt. Ich bin da ganz offen und freue mich, wenn ihr mich über Xing oder LinkedIn dort Dennis Hillemann einfach suchen, entsprechend kontaktiert. Ich beantworte auf jeden Fall eure Anfragen. Also bis zum nächsten Mal bei Rechtem Ohr, euer Dennis Hillemann. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.